0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Wenn Patienten eine Patientenverfügung errichtet haben, diese jedoch von Ärzten nicht befolgt wird, bringt dies die Krankenpflege in einen inneren Konflikt. Felix Andreas wird dieses Problem in dieser Folge näher beleuchten und darstellen, wie damit umzugehen ist. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Immer mehr Menschen wollen auch in der Zeit, in der sie nicht mehr in der Lage sind, Selbstentscheidungen zu fällen, Vorsorge treffen, wie mit ihren höchstpersönlichen Angelegenheiten zu verfahren ist. Besonders trifft das die medizinische Versorgung. Das Instrument, um in dieser Zeit der, der fehlenden Entscheidungsfähigkeit auch weiterhin eine Selbstbestimmung zu halten, ist die Patientenverfügung. Leider wird die Patientenverfügung in der Praxis nicht immer beachtet. Gerade die Pflege kommt dabei in ein massives Spannungsfeld. So können die Ärzte die Durchführung medizinischer Aufgaben an die Pflege delegieren und hat diese gegebenenfalls keine Möglichkeit sich dagegen zu wehren. Auf der anderen Seite steht der Patientenwille, der auch die Pflege bindet. Wie damit in der Praxis umzugehen ist, wollen wir uns jetzt in den nächsten Minuten anschauen. Herzlich Willkommen. Mein Name ist Felix Andreas. Als Experte im Gesundheitsrecht werden mir immer wieder praxisrelevante Fragen gestellt. Einige besonders interessante Themen möchte ich regelmäßig in meinem Podcast für Sie aufbereiten. Heute widmen wir uns der Patientenverfügung. Es ist noch nicht so lange her, als die Krankenzimmer aus mehreren Betten bestanden sind, es kaum eine Privatsphäre gegeben hat. Und auch die Entscheidungsfähigkeit des Patienten nicht immer als besonders hoch angesehen wurde. Diese Zeiten haben sich Gott sei Dank geändert. In Zwischenzeit sind die Krankenzimmer moderner geworden, offener geworden und auch immer weniger belegt. Das heißt, wir kennen jetzt zwei, drei Bettzimmer im Gegensatz zu früher, wo auf 10, 15, ja 20 Bettzimmer vorhanden waren. Gleichzeitig hat die Aufklärung und die Einwilligung des Patienten, einen Rang erreicht, den sie auch verdient. Es ist mittlerweile bekannt, dass ohne entsprechende Einwilligung eines Patienten eine Therapie nicht mehr stattfinden darf. Um als Patient einwilligen zu können, bedarf es einer entsprechenden Aufklärung. Natürlich kann ein Patient nicht, ohne dass er weiß, worum es überhaupt geht, ohne dass er weiß, welche Vor- und Nachteile er hat, was er zu beachten hat, keine Einwilligung geben oder auch entsprechend keine negative Einwilligung, das heißt eine Behandlung ablehnen. Das ist natürlich nur so lange möglich, solange ich selber entscheidungsfähig bin. Es kann natürlich passieren, dass ich diese Entscheidungsfähigkeit über einen kurzen, einen längeren Zeitraum verliere oder auch auf Dauer verliere. Das kann sein, weil ich in ein Koma falle, weil ich in einen künstlichen Tiefschlaf für längere Zeit versetzt werde, aber auch weil ich aufgrund von Demenz oder anderen degenerativen Erkrankungen nicht mehr in der Lage bin, eine Entscheidung zu fällen oder eine Entscheidung zu äußern. Das Medium dafür, um sich für solche Fälle zu wappnen, ist sicherlich die Patientenverfügung. Die Patientenverfügung ist äh, ein formelles äh, Schreiben, es gibt Vordrucke, man kann sie aber auch selbst äh, gestalten, indem ein Patient bevor er in die Lage kommt, eine Entscheidung endgültig zu treffen, bereits vorher bestimmt, welche bestimmten Behandlungen er ablehnt. Und damit sind wir auch schon bei den beiden Schwächen des österreichischen äh, Patientenverfügungsgesetzes. Einerseits darf ich nämlich nur Behandlungen ablehnen, das heißt, ich kann zwar einen Wunsch nach einer Behandlung äußern, der ist aber auf keinen Fall verbindlich, sondern maximal ein Wunsch. Ich kann daher nicht festlegen, welche Therapie ich bei Wegfall meine Entscheidungsfähigkeit bekomme. Auf der anderen Seite betrifft das nur medizinische Heilbehandlungen. Das heißt, das große Feld der im Grenzbereich angesiedelten Behandlungen ist rein vom Wortlaut des Patientenverfügungsgesetzes her nicht abgedeckt, diese mit der Patientenverfügung zu regeln. Das wirft natürlich zwei große und sehr spannende Fragen auf. Zum einen wird dadurch vom Gesetzgeber her in einer einfachen Gesetz grundrechtliche Selbstbestimmungsrechte mehr oder weniger außer Kraft gesetzt. Zum anderen gab es inzwischen das zweite Erwachsenenschutzgesetz, in dem die Behandlung, die Heilbehandlung durch nichtärztliche Berufe den ärztlichen Heilbehandlungen gleichgesetzt wurden. Ob daher es tatsächlich noch immer möglich ist, die nichtärztlichen Behandlungen nicht darin zu regeln, oder ob aufgrund dieses zweiten Schutzgesetzes mittlerweile auch pflegerische Maßnahmen aus der Patientenverfügung heraus geregelt werden können, ist höchst fraglich. Aus gesamtheitlicher Sicht und vor allem auch aus Sicht des Patientenschutzes und der höchstpersönlichen Rechte heraus, wird man wahrscheinlich sagen müssen, dass auch pflegerische Belange darin geregelt werden können. Was ist aber jetzt diese Patientenverfügung? Diese Patientenverfügung ist eigentlich eine Weiterentwicklung des Einwilligungsrechts. Entscheidungsfähige Personen können nur selbst in eine medizinische Heilbehandlung einwilligen und können nur selbst jemanden erlauben, einen körperlichen Eingriff in die körperliche Integrität von äh, jemanden, einen anderen eingreifen zu lassen. Ich habe schon erwähnt. Es bedarf immer einer ausgiebigen Aufklärung, weil ich natürlich nur eine Erlaubnis geben kann, wenn ich weiß, welche Erlaubnis ich gebe. Und dann eben das Setzen dieser Einwilligung. Ist die Einwilligung vorhanden, dann besteht ein großer Vorteil, weil im Rahmen dieser Einwilligung weiß der betroffene Gesundheitsberuf, was er darf und was er nicht darf. Und damit sind wir schon auf der einen Grenze, die extrem wichtig ist. Viele halten eine Patientenverfügung bereits dann für gültig, wenn ein Patient nicht mehr in der Lage ist, sich kurzfristig zu äußern. Jetzt besteht bei vielen, vielen Behandlungen eine Aufklärung, auch für den Fall von äh, eingetretenen Wahrscheinlichkeiten, die jetzt nicht so hoch sind. Die können eine Zeit betreffen, in der ich tatsächlich nicht entscheidungsfähig bin. Wird aber diese Behandlung Teil einer vorhersehbaren Nebenwirkung sein? Wird diese Behandlung, die ich dann brauche, weil ich in dieser kurzen Zeit nicht entscheidungsfähig bin, schon vorhersehbar gewesen sein und darüber aufgeklärt worden sein und ich bereits eine Entscheidung getroffen habe, dann wird die Patientenverfügung nicht in Kraft treten. Hier gilt die akute Einwilligung, die tatsächliche Einwilligung, immer als oberste Maßgabe. Die Patientenverfügung greift daher nur dann, wenn es einen Bereich gibt, über den nicht aufgeklärt werden konnte, weil er einfach zufällig ist oder sehr unwahrscheinlich ist, es vom Gesamtbild der Einwilligung nicht erfasst ist und ich zusätzlich keine Chance habe, im Nachhinein einzuwilligen oder abzulehnen. Das heißt, immer dann, wenn eine Behandlung und auch dann, wenn sie sich in einzelnen Bereichen von der ursprünglichen Behandlung äh, abweicht und äh, adaptiert werden muss, immer dann, wenn ich für eine Behandlung eine Einwilligung habe, gilt diese und nicht die Patientenverfügung. Daher ist es auch relativ klar, dass die Patientenverfügung selbst nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass ich über Bereiche, die darin geregelt sind, dennoch eine andere, vielleicht kurzfristige Anordnung als Patient geben darf. Ich selbst als Patient darf mich immer umentscheiden. Ich selbst als Patient darf meine eigene Patientenverfügung auch aus der Kraft setzen. Und wenn ich für diese Behandlung eine abweichende Entscheidung getroffen habe, Aufgrund von weiteren Vorkommnissen vielleicht dann tatsächlich die Patientenverfügung in Kraft tritt, heißt das nicht, dass ich aufgrund einer anderen Entscheidung die Patientenverfügung außer Kraft gesetzt habe. Es heißt nur, dass ich für eine Therapie, eine bestimmte Therapiewahl getroffen habe. Therapiehoheit liegt immer bei mir. Und dass für Fälle der unerwarteten, nämlich gänzlich unerwarteten Ereignisse dann eine Patientenverfügung im Hintergrund noch besteht. Bei der Einwilligung des Patienten dürfen wir auch eines nicht vergessen. Die Einwilligung des Patienten ist umfassend. Die Einwilligung des Patienten hat sogar den Vorteil, dass im Rahmen dieser Einwilligung ich mir natürlich die Therapie aussuchen kann, was ich bei der Patientenverfügung nicht kann. Ich habe aber immer, egal ob in der Patientenverfügung oder in der normalen Einwilligung, die Möglichkeit, die Behandlung gänzlich abzulehnen und mich sogar gegen eine sinnvolle Therapie zu entscheiden, was sogar bis hingehen kann, dass ich mich gegen eine lebenserhaltende Therapie entscheide, heißt mich sogar für den Tod entscheiden kann. Es gibt eine einzige Ausnahme, die ist für den Notfall. Dieser Notfall ist aber eine sehr, sehr kurze Zeitspanne. Das heißt, selbst wenn ich jetzt einen Patienten will nicht eruieren kann, dann muss ich grundsätzlich im Sinne des Patienten agieren, das heißt, ich kann ihn nicht unversorgt lassen, das heißt, ich gehe im Rahmen der Legeartis, des, uh, des, des uh, Standes der Wissenschaft vor und behandle den Patienten, solange bis die Möglichkeit besteht, einerseits zu schauen, hat er eine Patientenverfügung, hat er seine also Vorsorge getroffen, oder auf der anderen Seite gibt es eine, eine andere Möglichkeit, dass dieser Patient selbst entscheiden kann. Dass was sehr häufig passiert, zu sagen, na ja, puh, er kann halt jetzt nicht entscheiden, egal, wir machen halt weiter und weiter und weiter und na gut, er hat nichts selber schuld. Nein, in solchen Fällen ist, wenn keine Verfügung vorliegt und der Patient auch keine Vorsorge getroffen hat, gegebenenfalls das Pflegschaftsgericht anzurufen und da äh, hat dieses über die Bestellung eines Erwachsenenvertreters eine entsprechende Vorsorge für den Patienten zu treffen. Gibt es Familienangehörige? So können diese zwar im Sinne des Patienten entscheiden, allerdings nur dann, wenn sie als Erwachsener Vertreter eingesetzt sind und dafür bedarf es einen Formalakt beim Anwalt oder beim Notar. Gibt es den nicht, dann ist die Beiziehung eines, der Entscheidung eines nahen Angehörigen schlichtweg rechtswidrig und nicht verbindlich. Es kann kein Dritter über die eigene Gesundheit entscheiden. Das muss der Patient vorher festgelegt haben oder, wie schon gesagt, muss es einen Formalakt geben, worauf ein Dritter eingesetzt wurde. Aber selbst wenn ein Dritter eingesetzt wird, die Patientenverfügung hat immer oberste Priorität. Das heißt, die Patientenverfügung sticht auch Entscheidungen eines möglichen Erwachsenenvertreters. Damit kommen wir auch schon zu einer zweiten Geschichte. Patientenverfügungen sind grundsätzlich einmal verbindlich. Das heißt, wenn es alle Formvorschriften erfüllt, zu denen werden wir in einem anderen Podcast kommen, da werden wir uns ein bisschen der Patientenverfügung als solche widmen, aber wenn es alle Formvorgaben erfüllt, ist eine Patientenverfügung verbindlich, das heißt, jeder Betroffene muss sich daran halten und kann nicht davon abweichen. Gibt es Mängel darin, ist die Patientenverfügung daher entweder äh, nicht vollständig korrekt errichtet worden oder hat es der Patient selber vorgesehen, dann ist sie nur beachtlich. Das heißt, im Rahmen der Therapiewahl ist diese heranzuziehen und ist dem Patienten Willen, soweit es geht zu folgen. Das trifft vermutlich relativ wenig die Gesundheitsberufe selbst. Warum? Weil wir gerade gesagt haben, wenn eine längere Phase der Entscheidungsunfähigkeit passiert, dann muss ein Erwachsenenvertreter eingesetzt werden. Dieser Erwachsenenvertreter ist dann allerdings tatsächlich an die beachtliche Patientenverfügung gebunden. Das heißt, er muss versuchen, diese weitestgehend dann auch durchzusetzen bzw. umzusetzen. Jetzt haben wir in dieser Patientenverfügung, das haben wir schon gesagt, das Problem, dass äh, die medizinische Behandlung ähm, abgelehnt werden kann. Fast alle Patientenverfügungen sind derzeit auf rein ärztlich-medizinische Behandlungen ausgerichtet, sehr wenig auf die pflegerische, weswegen ich mir diesen Teil hier einfach einmal kurz sparen kann. Gibt es jetzt eine ärztlich-medizinische Ablehnung? dann trifft den Angehörigen der Pflegeberufe ihr eigenes Berufrecht, nämlich die Kompetenz bei medizinischer Diagnostik und Therapie. Die medizinische Diagnostik- und Therapiekompetenz sieht nämlich vor, dass Ärzte im Gegensatz zur alten Rechtslage, das gibt es nämlich erst seit der Novelle des GUCs, die man der Pflege als besonders modern und weitreichend und, und ähm, berufsbilderhöhend verkauft hat, Gab es in der alten, ähm, im alten Guck noch die Möglichkeit, zwar die Pflege heranzuziehen und hatte diese das im Rahmen der eigenen Zuständigkeit umzuwidmen, so gibt es jetzt die Möglichkeit, und das ist einzigartig bei einem eigenverantwortlichen Gesundheitsberuf, dass ein anderer, nämlich ein Arzt, der Pflege eine Weisung erteilen kann. Das heißt, der Arzt kann der Pflege anordnen und das nicht nur innerhalb des Spitals, das auch extramoral, bestimmte Tätigkeiten an einem gemeinsamen Patienten, die im Bereich der ärztlichen Aufgabe fallen, durchzuführen. Und dagegen kann sich an sich primär einmal die Pflege nicht wehren. Das heißt, sie hat diese Weisen zu befolgen, allerdings besteht eine zweite Pflicht. Nämlich den Patienten im Sinne des Standes der Wissenschaft und im Sinne und äh, in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht zu behandeln. Betrachtet man nun das Patientenverfügungsgesetz so wird man relativ schnell finden dass die Bindung zwar nur auf medizinische Heilbehandlung gerichtet ist allerdings alle Berufsgruppen trifft. Das heißt die Patientenverfügung bindet damit auch die Pflege. Zudem muss man ganz klar sagen, trifft die Pflege genauso wie alle anderen eigenverantwortlichen Gesundheitsberufe die Pflicht der Gefahrenabwehr. Man hat also eine gewisse Garantenstellung gegenüber dem Patienten und äh, ist daher dem Patienten gegenüber genauso verpflichtet. Auch wenn der Fehler in der Berufsausübung einer anderen Berufsgruppe liegt. Das brauchen wir aber hier nicht heranzuziehen. Wir haben hier eine ganz klare Gericht, äh, gesetzliche Regelung. Diese gesetzliche Regelung besagt, dass eben die Bindung der Patientenverfügung auch die anderen Gesundheitsberufe trifft. Und damit darf bzw. muss die Pflege eine Weisung, die gegen den Patientenwillen geht und damit gegen die gesetzliche Bestimmung geht, ablehnen. Würde sie die nicht ablehnen, dann würde sie sich genauso der eigenmächtigen Heilbehandlung schuldig machen, wie es der Arzt macht, der sie gegebenenfalls auch ignoriert hat. Das Wissen um das Vorhandensein einer Patientenverfügung und dessen Inhalt bzw. dessen Bindungswirkung ist daher für alle Gesundheitsberufe relevant und wichtig. Abschließend möchte ich hier noch kurz ein paar Worte zur Patientenverfügung und zur Vorgehensweise sagen. Viele, und in den Vordrucken der Patientenverfügung findet man das auch, sehen die Einsetzung einer Vorsorge, eines Vorsorgebevollmächtigten vor. Das macht doch Sinn. Über den Vorsorgebevollmächtigten kann ich nämlich meine Therapie viel, viel besser bestimmen und viel, viel genauer bestimmen. Den Vorsorgebevollmächtigten, das können übrigens auch mehrere sein kann ich nämlich im Rahmen dieser Vorsorgevollmacht auch Weisungen erteilen. Ich kann seine Kompetenz beschränken. Ich kann ihm bestimmte Anordnungen geben, was er wann wie durchzusetzen hat. Ich kann ihm Richtungen vorgeben, in welche ich die Behandlung will. Das heißt, als Patient selber bin ich natürlich viel, viel freier und viel, viel umfassender versorgt, wenn ich jemanden anderen, auf den ich auch vertrauen kann, die Bestimmung über meine Heilbehandlung übertrage. Der Nachteil ist, dass es sich um eine Vorsorgevollmacht handelt und Vollmachten kann ich ablehnen. Das heißt, der Bevollmächtigte kann auch sagen, ah, ist du heikel, ich mach's lieber nicht. Daher verbinden viele, und das ist vielleicht auch nicht das Schlechteste, sozusagen die Ultima Ratio, die, die letzte Schranke im Rahmen einer Patientenverfügung, mit der ich regle meine normale Therapie. Ich regle meine normale Versorgung im Rahmen einer Vorsorgevollmacht und gegebenenfalls habe ich ja dann auch die Möglichkeit, über die Wahl eines Erwachsenenvertreters bzw. dann über die gesetzliche Bestimmung eines Erwachsenenvertreters oder letztendlich die gerichtliche, auch weiter versorgt zu werden. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, gibt es eine Patientenverfügung und ist dies, diese auch verbindlich, so trifft es und bindet es auch die Pflege. Allfällige Weisungen, medizinische Behandlungen äh, durchzuführen, sind daher schlichtweg nicht zu befolgen. So, ich hoffe damit einige Informationen gegeben zu haben, einige Unklarheiten beseitigt zu haben und freue mich schon im nächsten Podcast wieder ein interessantes Thema angehen zu dürfen. Schönen Tag noch. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast.